0: Hej och välkommen till Bursnack med Hansen och Olavi. Ja, det är jag som är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
1: Och jag heter Jonas Olavi, är styrelseproffs, investerare och snart allokeringschef och fondförvaltare. Ja, du har fått uh, nytt jobb. man. Första december så börjar jag på Alpkot. Jag tänkte berätta lite grann om det och uh, vad det kommer innebära för mig. Då. Ja, då slipper du slänga de här fina titlarna du
0: har kört med de senaste månaderna. Ja, exakt.
1: Eller så um, behåller jag dem helt enkelt. Hur är läget annars då? Jo men det är bra, det har varit en svårhandlad marknad tycker jag men eh, lite återbäring nu då efter valet här men det kommer vi prata mer om alldeles strax.
0: Mm. Ja vi har kommit till avsnitt 104, vi spelar in torsdagen den 5 november och Börssnack är en podd av tradingmäklaren IG. Se till att prenumerera på Börssnack i poddappar och på Youtube också där den för att hålla er uppdaterade om kommande avsnitt. Och är man är aktiv kundpige så får man bland annat tillgång till min målrapport. Man får även tillgång till mina webbinar som jag numera kör varannan måndag. Där jag pratar lite mer djupgående och detaljerat om börsläget. När man kundpige så, så kan man handla index, FX, råvaror dygnet runt. Vilket är väldigt viktigt att ha den möjligheten i synnerhet till exempel när det är usa val. Och det är stora rörelser utanför börsens ordinarie upptider. Så gå in på ig.com för att läsa mer. Ja, Jonas, vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om valet. Vi ska prata om börsen. Du har ju under en ganska besvärlig period kommit ganska många bolag som har rapporterat. Och du har mm. tittat på några stycken som kanske inte fick den uppmärksamhet som de borde fått- och det har också varit en undersökning som har gjorts, en liten studie på relativ rapportreaktion. Där du är lite grann upphovsmannen till det. Så att det ska vi lyssna lite mer på. Och sen kommer det vara indexförändringar både i Sverige och på finska börsen. Jag kommer nämna några bolag som man ska hålla lite extra koll men eh, idag har vi också med oss en väldigt intressant gäst. Och det är ingen mindre än Maria Ljungqvist från Aktieansvar. Eh, lång erfarenhet
0: av både förvaltning och eh, analys. Varmt välkommen. Tack. Så, som alltid
1: så kör vi fem snabba frågor. Mm. Absolut. Och eh, vi börjar med, vad tror du om börsen 2021? Kommer den stiga eller sjunka? Svenska börsen säger vi. Sjunka. Okej. Okay. <laughs> Riksbanken,
0: tror du finns potential att sänka räntan till minus
1: igen inom två år?
2: Potential finns det, men jag tror inte de gör det.
1: Okay. Mm. Om vi tittar på långräntorna då, kommer de stiga under 2021?
2: Mycket marginellt.
1: Ni har ju jobbat tillsammans tidigare. Mm. Jag tänkte fråga
0: Jonas, vad var han den här... Kufen som satt i hörnet och stirrade på grafer, eller var killen som stod i fikarummet och drog rövar historien.
2: Han drog det senare tror jag
1: mer, va? Det stämmer <laughs> nog. <laughs> okay. um... Det var ju bara två val här ja, då ju det. <laughs> Största geopolitiska risken under 2021. En.
2: Ja, nu hade det ju varit bra att veta hur det hade gått i amerikanska valet. Så jag får ju ge ett med Trump-svar. För då är det ju handelspolitiken, tror jag. Eh, utan Trump så minskar ju den risken. Men då är det ju EU. Och då tänker jag inte så mycket på Brexit kanske. Utan mer eh, ah, den stress som coronapandemin kommer att sätta på samarbetet. I kombination med Brexit då. Mm.
0: Då kör vi. Det gör vi. Bursnack med Hansen och Olahi. Ja, Jonas. Eh, lagom till att eh, golfsäsongen är över så har du gått och skaffat ett eh,
1: jobb. Du mm. märker tajmingen. Ja. Tajmingen is everything. Ja, men absolut. Och det är bolaget Alpcott där jag ska förvalta en fond och vara allokeringsansvarig. Alpcott är ett fintechbolag som har ganska många år på nacken men har haft en äh, ganska försiktig profil i Sverige som inte syns speciellt mycket. Man startade i London för äh, ett bra gäng år sedan och äh, de här grundarna äh, var med och äh, startade East Capital bland annat. Så de har haft mycket intresse med Ryssland, Östeuropa och sådär och nu fokuserar de på Sverige. Så de har dels eh, ett par fonder, en räntefond och en aktiefond. och sen så har man en eh, IT-struktur för folk som vill få en total översyn över sin ekonomi, och då kan man då få hjälp med placeringarna där så att jag kommer att berätta mer om det när jag kommer in eh, och sätter mig bakom spakarna och jag börjar den 1 december, så det ska bli jätteskoj att och, eh, köra igång igen. Där. För, för att tillbaka din Bloomberg terminal. Precis, men då får jag ta lite lugnare med handen på andra sidan. Så. Yes. Ja.
0: ja, men annars så har ja, en spännande vecka. En riktig rysare här i USA-valet. Mm. Stort underhållningsvärde, men utifrån ett marknadsperspektiv kanske mindre intressant vem som sitter i Vita huset, om säger det.
1: Jag håller med och um, det ser väl ut som om det skulle kunna bli en fördel Biden men vi vet ju inte det riktigt ändå. Men att det blir ett orent hus där så att det blir svårt att bedriva en enväldig politik och det är det som marknaden lite grann reagerar på. Men jag funderar lite grann på varför det gappade upp så där mycket som det gjorde och frågan är, in till valet så var ju folk... Liksom oroliga för att det skulle bli strid om vem som skulle eh, ha presidentposten, att det här skulle avgöras i domstol. Det verkar ju bli så mm. eh, ändå, men eh, då drar man ju ner riskerna. Å andra sidan så vi har vi pratat om de här fyra olika utfallen och tre av dem är ju börspositiva, ett är börsnegativt. Och det är det där att det tar så lång tid att, att komma till avslut så att säga och –varför skulle det vara dåligt? Jo, därför att då skulle man inte komma fram med ett välbehövligt stödpaket– –i den takt som marknaden här hoppas på. Mm. Å andra sidan så blir det ju någon typ av paket ändå, oavsett liksom, ja. vad det blir. Då. Jag tycker det är lätt att också
0: överanalysera såna här utfall. Utifrån mitt perspektiv så kanske det har, liksom, spelar mindre roll– –som anledningen till att det går upp. Jag försöker fokusera på vad som händer– och Försöker kika på, på, på statistik och liksom vara med harmoni med marknaden. försöka avkoda marknadens budskap mer än att försöka hitta anledningen till att liksom, varför det stiger eller varför det faller och så vidare.
1: Mm. Men det kan ju ändå vara intressant om det bara är att man stänger ja. terminspositioner. Då kanske inte det är en trend upp vi ser utan det är bara en liksom, reaktion på att det har varit översålt en liten period. Mm. Det är ju det som jag sitter och funderar på. Man måste alltid tänka tvärs emot vad marknaden gör- så att säga, för att vara beredd på nästa rörelse. Då. Jag ändå, och vi har ju fortfarande ja. pandemi- som ju utvecklas åt fel håll och så där, så att.
0: Jag tycker just det är intressant- det du säger där, för att konsensus- allmän uppfattning var ju- om vi skulle få det här utfallet- där vi har lite osäkerhet- och inte vi får en tydlig vinst- då skulle marknaden falla. Det var den allmänna uppfattningen. Mm, mm. Nu stiger marknaden. Mm. Och kollar vi inför valet 2016- som jag också skrev på Twitter där, då var ju en allmän uppfattning om Trump skulle vinna- så skulle marknaden falla, och så rusade marknaden istället. Så att det blir ändå en påminnelse om att flocken eller den allmänna uppfattningen ofta ligger fel. Och att det är väldigt viktigt att ha koll på positionering och sentimentet i marknaden. Jag är en sentimentsindikator som var nere på nivåer nästan lika låg som de nivåer vi hade inför valet 2016- så att Precis som ni sa där innan att positioneringen var väldigt låg. Många som hade dragit ner risk inför eventet. Och sen nu, då när vi börjar närma oss en vinnare, så känns det som att marknaden hittar anledningar till att dra på risken. Mm. Och budskapet som marknaden ger mig är att den vill fortsätta uppåt. Det är, liksom, det är dumt att försöka bråka mot den här starka. Underliggande trenden som, som driver uppåt på aktiemarknaden. Mm. Jag drog ner min taktiska modell den 22 oktober. Sen fick vi den här rekylan nu börjar vi återhämta oss igen. I dagens morgonrapport så drog jag upp <laughs> min taktiska modell igen till, till, till positiv då. Mm. Eh, på en till tre månader i sikt. Eh, just för att jag ser det här budskapet från marknaden att den är väldigt stark. Eh, som positivt tolkningsföreträde här i, i USA-valet. Jag eh, ser också stigande trend för världsindex, eh, USA och Sverige- Visserligen läge toppar. Vi har inte fått några bottnar än på de här marknaderna. Och kolla på olika volatilitetsindex så är vi på nivåer som, som inte brukar vara början på en ny bear market. Och kolla på husmarknaden i USA som vi också pratade om lite grann för några veckor sedan är att den är väldigt stark. Den brukar vända ner innan vi ser större toppar i marknaden om man kollar på index som heter Home Builders Housing Market Index. Uh, pekar fortsatt uppåt, uh, styrka. Kollar uh, man på InterMarkets, uh, till exempel Semiconductors, avledare, Davions Transport Index, koppar, timmepriset fang. Alla de andra ser positiva trender. Säsongsmässigt stark period. Uh, börsen brukar också uh, stiga efter usa -val. Uh, sen om man kollar på bredden i marknaden är bra. Över 70 procent av uh, bolagen på Stockholmsbörsen handlas ovanför 200 dagars med klirmedel. Mm. Så det finns många anledningar där till att uh, min taktiska modell gick tillbaka till positiv mm.
1: Jag såg um, en av de här timingindikatorerna. Mm. Vi har ju pratat om sentimentsindikatorer ganska mycket. Men du har en indikator som du tittar på som ger lika mycket förklaringsvärde. <laughs>
0: Tänk på Fair and Greed-index.
1: Jag tänker på RSI som du Just det, ja.
0: Ja, för Fair and Greed-index är en väldigt populär eh, indikator som ofta ser flödet. Uh, Den de består
1: av sju olika indikatorer som ex sammanvägsthet.
0: Exakt, men många av de där underliggande indikatorerna är baserat på priset, mm. prisstyrka. Uh, och kollar man då jämför RSI-14 på USA-börsen och Fair and Greed så följer de varandra väldigt, uh, väldigt bra. Då. Så att istället för att kolla på Fair and Greed så kan man ju Ta upp en rsi 14 graf på uh, S&P 500 mm. som finns i alla uh, analysterminaler uh, och plattformar ute. Uh, så det är coolt. Att, uh, <laughs> men Fair Greed index låter ju mer uh, häftigt.
1: Mm. Du hade tittat på lite bolag där som har kommit i stridens hetta här när det var lite tråkigare börs. Då. Mm, bolag som rapporterat eller någonting som du. Några bolag du tänker på?
0: Uh, ja, exakt. Uh, lite grann i, i skuggan av uh, USA-valet uh, så har ju trots allt uh, bolagen fortsatt uh, rapportera. Uh, och uh, de uh, bolagen som uh, jag hade med här, uh, Lupe graf också på Twitter på onsdag kvällen, det är uh, ska vi se, Sinch, uh, det är Nordic uh, Waterproofing och det är SBB. Som rankas högst upp där eh, bland veckans rapporter och där fram till stängningskurserna på, på onsdagen då. Eh, och då kollar jag på hur eh, aktierna går på rapportdagen eh, mot index. Det vill säga relativ utveckling. Så kollar jag även på, på dagen depå då. Så att om man får någon follow through. Eh, och så rankar jag de här bolagen. Och eh, försöker helt enkelt fokusera på, på rapportvinnare. Mm. För det finns studier som visar att de aktierna brukar fortsätta stiga.
2: Mm.
1: Kul att du nämner just de här tre bolagen, för de står ju i Dagens <går> Industri och pratar om när de kommer sina rapporter. Aha, okay. Och jag tyckte att alla levererade jättefina resultat och särskilt imponerad var jag av Sinch där, som ju mm. är ett fantastiskt tillväxtbolag som fortfarande har en enorm marknad att penetrera, Så att Jättekul att se att de levererar. Även SBB som ju många ifrågasätter att det går för fort men han bygger sitt bolag med fingertoppskänsla i Battlan och jag tycker han, han gör det bra och precis vid rapporttillfället så handlades aktien ungefär kring äggkapital. Nu har de skjutit upp och handlas lite till premie och man kan ju tycka att den låga risk som beståndet ändå har skulle kunna motivera en högre PM än den som vi ser i kurserna idag. Då. Så att bra levererat och man ska ju fortsätta växa det här bolaget som nu är 80 miljarder. eller Någonting i den stilen i fastighetsvärde ska upp till 125 miljarder har för mig det var till... 2025 så att det här går ju fort att bygga men även då Nordic Waterproofing som jag tyckte levererat stabilt resultat under, de här, under den här perioden och de var inte speciellt drabbade av pandemin heller då.
0: Kolla på Nordic Waterproofing så ser jag att den handlas till p-tal på 13 gånger man kollar framåtblickande vinst 12 månader så att den är ju fortsatt lågt värderad Samtidigt som Maxikursen visar styrka. Det är en aktie som finns med i min momentummodell. Jag pratade också om bolaget för några veckor sedan här i podden tror jag. Just yes, det, ihåg. Så att, men, men, men apropå just rapportreaktioner, jag noterade en, en blogginlägg av Carl Ekberg. Han har en hemsida som heter nineambell.com. Jag kan lägga till en länk i poddbeskrivningen. Uh, och han skrev ett blogginlägg där uh, inspirerat av uh, mina tweets som mm. jag brukar lägga ut på uh, rapportreaktionerna. Mm. Uh, och det, det är smart av honom att uh, referera till mig där, uh, vilket gör att uh, jag kommer ge re reklam för hans uh, blogg. <laughs> till exempel nu. Ja, exakt. Uh, men, men det, det bjuder jag på för att det, det är en bra blogg. Uh, och det han kollade på där, det är ju då, jag gjorde en studie på rapportreaktioner. Uh, och jag kan läsa här hans slutsats i det blogginlägget. Vi kan se en stark relativ rapportreaktion har en tendens till att göra att en aktie får bättre utveckling de kommande femte dagarna. Det som är anmärkningsvärt är att även på en veckasikt har vi en positiv utveckling. Om vi ska göra en swing trade kan det då vara fördelaktigt att göra det i dessa aktier som haft en positiv relativ rapportreaktion. Det är lättare att segla med vinden än motan Mm. Och, det är korrekt. Ja, det är korrekt. <laughs> och det är, inom akademin så pratar man ju om post-earnings-announcement-drift. Det finns massa uppsatser på det här. Just det. Så att det, det är en marknadsanomali mm. som fortfarande fungerar. Ja, Som jag tror ändå folk kanske inte fokuserar på. För de tänker att nu har aktien redan stigit. Mm. Jag försöker hitta de här bolagen som har fallit istället. Mm. för att jag fiska upp dem. Mm. Men i själva verket så brukar de fortsätta neråt.
1: Och de som stiger brukar fortsätta uppåt då. Mm. Jag gjorde själv en tradeblunder då och jag tänkte, SAS när den sjönk ner under en krona, att man kanske köpa lite igen då. Billett. Men den gick ner på och landing bara, den bara låg där och så, nej den ska inte jag äga. Så ja. den är jag ur igen. Det,
0: du får inte frångå din momentumstrategi. <här>
1: nej, exakt. <här> Sen kommer det vara en del indexförändringar som man ska hålla koll på och det här är något som kommer påverka bolag framöver och då är det Stockholm Benchmark Index som gör förändringar. cut -offen är gjord men det kommer att meddelas först mellan den 9 och 13 november så att det är alltså nästa vecka någon gång kommer då det annonseras vilka bolag som då går in och går ut.
0: Då. Har du en idé om vilka bolag där?
1: Ja, jag har fått hjälp här från Nordea då, som har gjort en sammanställning. och tittar de på de faktorer som börsen tittar på. Och de tror till exempel att OF kommer att komma in. Adnode och Xvivo är förmodade bolag in också. Men man ska hålla koll på de som har mest dagar för att nå upp till liksom, sin indexvikt då. Tre bolag sticker ut där som uh, intressanta. Uh, det är Lagerkrans, Micronic och Cellink. På Lagerkrans är 23 dagar, days to cover. Micronic 16 dagar och Cellink 21 dagar. De som åker ut, som man kan tänka sig att det skulle kunna bli lite säljpress på. Som det också är ett antal dagar, uh, att, liksom days to cover. Då är det Lifkopp 39 dagar. Det är Cellavision. På 19 dagar och det är skistar på 23 dagar. Det var vad Nordea då tror då. Mm. Stoppdagen är som sagt den 30 oktober så har redan hänt. Då, men det meddelas nästa vecka. Så att om ni ser rörelser i de här sex bolagen främst då så vet ni lite grann varför. Sen är det så att um, man gör en förändring också i um, Helsingfors då. Helsinki All Share Index är det stora indexet de ändrar sin capping metod, det vill säga hur stora aktierna kan bli. Nu är det så att bolagen får drifta upp till 10% vikt på daglig basis, sen kappas de. Men istället så kommer man göra istället för daglig så kommer man göra kvartalsvis. Och då sänker man den här ribban från 10 till 7% då. Och det kommer att fem bolag som kommer att tillåtas komma upp till de nivåerna då. Och Resten kommer kappas vid 4,5%. Så det är flera olika bolag som kommer att påverkas då. Och det är de stora naturligtvis då. Det är Näste, Kone, Nordea, Sampo och Nokia kommer kappas vid 7%. Mm. Sen kan det vara så att Nokia har ju dogat ganska mycket på marknaden. Den skulle kanske till och med kunna hamna i kategorin där den kappas vid 4,5%. Så att det finns en latent säljrisk eller säljtryck på den aktien här framöver då. Övriga bolag kommer ju indexmässigt då att öka istället då. Så om man tittar på small caps så kanske det är någonting att titta på om man vill in och jaga bolag då. Så att de bolag man ska hålla mest koll på för negativ påverkan det är Neste, Kone och Nordea. Så får vi se vad som händer med, med
0: Nokia då. Och de svenska bolagen som skriver en index där de bara upprepar.
1: Det var ju Lagerkrans, Micronik och Cellink. De har mest days to cover då. Exakt. Och om man då är inne i bolagen så ska man veta att det, det kan finnas den här, de här riskerna med de här bolagen. Då. Och jag tycker vi gör så att vi bjuder in Maria i podden. Det gör vi. Varmt välkommen tillbaka Maria. Tack så mycket. Du och jag har jobbat tillsammans tidigare, men för de som inte känner dig, vem är Maria Ljungqvist och vad gör du i mm. eh,
2: Jag är ju ränteförvaltare eh, idag, det har jag väl inte alltid varit, utan jag började som statstjänsteman. Eh, jobbade på Finansdepartementet och med EU-frågor och åkte ner till Bryssel med Göran Persson och Jens Henriksson som vi har blivit ett har hästar igen då. Eh, och, eh, sen var jag med och gjorde prognoser till budgetpropositioner och jobbade med e OECD-frågor också. När man är med i OECD så tar man ju del av sekretariatet, vad sekretariatet skriver om ekonomiska politiken i olika länder och då i medlemsländerna. med jag tycker till om det här. Så jag beredde lite vad Sverige skulle anse vara bra ekonomisk politik i de här sammanhangen då när man träffas i oecd Sen har jag jobbat med kapitalförvaltning sedan 1999, så jag eh, gick till Folksam från Finansdepartementet. Och sen Robur, där hade jag en roll som chef för ett makrostrategiteam. Då, så jag jobbade mot alla tillgångslagen kan man säga, eller mot, som ett stöd till de olika förvaltarna där. Och först därefter, då, 2012, så gled jag in på ränteförvaltning och har hållit på med det.
1: Mm. Mm. Vad gör du i dagsläget?
2: Mm. Jag eh, arbetar på aktiansvar. Eh, och eh, där jobbar jag som ränteförvaltare. Vi har två räntefonder. En som har lite lägre risktagande. Avkastningsfonden kallar vi den. Eh, men sen har vi nu startat en ny räntefond då, där, som har ett lite bredare mandat. Eh, ska kunna anpassa strategin mer då, efter vad som händer på marknaden. Kunna ta lite mer risk. Där vi tycker att vi ser eh, avkastningspotential. Då, så att det lämnar lite större utrymme förvaltarna att agera. Ja.
0: Är det då både räntor och aktier i den fonden? Nej, nej.
2: nej det, måste, det är klassat som räntefond. Ah, så okay. så att, ah. då måste jag ha en väldigt hög andel räntebärande. kan ha en mindre andel något annat då, Men det måste vara räntebärande relaterat. Så
1: att säga. Mm. Och okay. varför, varför har man ähm, räntefonder på aktieansvar? Det låter som ett ja. aktiehus. <laughs>
2: Ja, namnet går ju tillbaka till när företaget grundades och det var ju 1965 så det är ju väldigt länge sedan. Då. Eh, och det finns en koppling där till, det var ju nykterhetsrörelsen som eh, grundade bolaget sådär och där med ansvar. Då. Och, eh, sen 1965 så har ju verksamheten breddats. så det idag, jag menar räntebärande har ju en naturlig del i, som i en basportfölj för de flesta typer av sparare och även institutioner. Så då vill ju vi också erbjuda det. Vi kan ju ha kunder då som är kunder i aktiefonden som vill vikta ner aktier. Då kan de stanna i bolaget så att säga. Då har vi ju ett räntebärande alternativ att erbjuda.
1: Just det. Mm.
0: Och uh, hur hanterar du rekylen i, i mars <laughs> när det föll så kraftigt?
2: Ja, det var ju en tuff period onekligen. Um, vi klarade oss faktiskt rätt bra för att vi drabbades inte av stora utflöden. Det var en av tre portföljer som fick eh, lite utflöde, men det var ingen massiva utflöden. Eh, och det var nyckeln lite till att sen kunna lägga på risk. För att eh, hade man då en, en kassa redo så var det ju bara att gå ut på kurvan och köpa långa papper. Sen när röken hade lagt sig lite grann då, för då fanns det likviditetspremier att skörda. Men det var ju svårare då för de som inte hade någon kassa. Då ska man sälja något kort och köpa något långt för att få så att säga utväxling när kreditsbreddar går ihop. Då vill man ju ha långa papper. Men eftersom köpsälsbreddarna gick isär väldigt mycket i den här turbulensen som var så blev det ju dyrt att sälja ett kort papper för att köpa ett långt. Det blev ingen uppgivning kvar. Det var vissa autos fanns det ju lite brantare kurva då. För man vill ju ha lite pickup när man mm. går ut. Man högre högre ränta ju längre man går. Men det var lite svårt då. Så att alla kunde ju inte, alla ville ju göra samma sak.
0: Mm. Vad, vad var det i marknaden som ni såg då när ni... Blev då intresserade att ta mer risk i mm. portföljerna? Vad, vad såg ni i marknaden?
2: Ja, det kan man ju undra med tanke på att det hade slagit till en stor pandemi. Uh -huh. eller? <laughs> Men alltså, kreditspreadarna gick ju mer än vad som var motiverat av Fundamenta. Så det fanns ju helt orimliga priser på vissa papper för den som hade pengar redo att handla för eh, så att eh, det är klart att det var lite stressat man, hade ju, alltså man var ju inte jättemodig förrän man såg att centralbanken började agera eh, men när det, det väl började ske så lättade det ju upp eh, man såg att, det började, så att säga, likviditeten började komma tillbaka och Electrolux bland annat var det väl som var ute och emitterade ganska tidigt då. så att eh, då var det ju tid att Passa på så att säga att, att, att köpa men, men och jag tycker det var ju köpläge hela våren egentligen. Riskerna fundamentalt hade stigit men det var väl tilltagna kreditspreadar.
1: Hur ska man se på risk då, du förvaltar ju med hyggligt låg risk med räntefonder. Men vi har haft hedgefondsförvaltaren John George som har gått i bräschen och verkligen tryckt på det här med likviditetsriskerna. Och som du säger då, det fanns fina likviditetspremier och plockade Det beror ju på att det inte ställs några priser. Hur ska man se på det som investerare? Även om risken har varit låg och volatiliteten har varit låg. Så när man måste sälja så kanske man inte kan.
2: Nej, Bör
1: man tar med det i de här riskdokumenten så att man förstår att det kan vara lite fara och färde. Så
2: det är svårt att fånga likviditetsrisk på ett bra sätt. Och marknaden är likvid så länge den är likvid. Och sen plötsligt en dag är den inte det längre. Det som skiljer mot aktiemarknaden är ju det här att... Axel är ju verkligen handlade på en börs på riktigt. Så att säga. Vi jobbar ju en telefonmarknad. Vi vet ju inte i realtid vilka avslut som har gjorts- och på vilka volymer och nivåer. Det får vi ju veta i efterhand. Så att det är ju kvoterade priser. Det är ju inga exakta avslutspriser som vi ser. Så det är ju att pristransparensen är ju sådär. Och likviditeten är den, ni vet ju först- när du försöker sälja någonting eller köpa någonting- jag tror att det är svårt att fånga in något riskmått men hela det där gör ju ändå att vi får en chimär av pristabilitet som, det. men det ligger en latent risk och nu kommer det ju komma nya riskmått från fondbolagens som fondbolagens föreningar driver fram och den är väl egentligen tänkt det är tänkt att fånga kreditrisken men det kommer ändå säga någonting om tror jag den här latenta risken för att det är ju ofta bättre likviditet i de bättre ritade eller de bättre kreditkvaliteten det är ju ofta börsnoterade bolag och så vidare och det är sämre likviditet i high yield och lite mer udda bolag och har man high yield har man ju ofta en högre spread och en högre kreditrisk och det kommer att reflekteras i de här nya måtten då som kommer så då blir det lättare för spararen att förstå att Jaha, jag har en fond här. Den kanske inte kommer att klara en, en turbulent situation lika väl som en investment grade fond skulle göra.
1: Mm. Nej, när vi var på Alferberg, jag kommer inte ihåg om du fortfarande var kvar där, men då sa Danne Falkeborn mm. som handla räntor och mm. korträntor. Första gången han var tvungen att handla med negativ ränta. Han vrålade ut i rummet. Jag kan inte köpa på negativa räntor. Så följdfrågan blir ju då. Hur kan man skapa avkastning i ett lågriskmiljö när man har den här typen av räntor? Hur gör du till
2: exempel? Ja, eh, Lågriskmiljö och lågriskmiljö. Man får ju göra som annan. Man får ju ta mer risk. Då, då. Men, men det kan ju vara lite farligt. Eh, värdepappersvalet blir ju väldigt viktigt då. då för att du, du frästas ju då gå ut på riskkurvan, se till både i löptid men också i kreditkvalitet. Va? Köpa lite mer udda saker eh, för att få. Jag menar, det finns ju eh, bolag som gillar 6-8 procent. Eh, så det är ju ett sätt, men då får man vara väldigt selektiv så att man. ...undviker de här konkurskandidaterna. Mm. Eh, och det vet man ju inte förrän efteråt om man har lyckats med. Eh, sen får, kan man ju försöka hitta Darlings. Eh, det finns faktiskt eh, obligationer som kan handlas upp till 6-8 procent- ...över sin nominella, mm -hmm. sitt nominella värde. Mm. -hmm. Eh, till och med bolag som ni kanske känner igen, som Stillfront, mm. mm. <laughs> liksom. till exempel. Så där kan man ju kanske göra en liten trading. Alltså man hittar de här darlings som man tror att breda kategorier av sparare kan gilla. Då, för, eller som blir populärt bland fonderna. Så det, det är ju ett sätt. Och så går man ur om när de är på 106 eller 106. 108 eller något och hittar någon ny. Då liknar det lite aktieförvaltning på något sätt. Men annars räcker det ju egentligen att ett bolag betalar tillbaka. Det är ju det som är det fina med företagsobligationsmarknaden kontra aktiemarknaden. man tänker sig att man stod där i mars. som då blir Det blir ju inga utdelningar på aktier. Som aktieförvaltare så vill man ju se en riktning. Men på räntesidan så räcker det med att det inte blir sämre egentligen. Att du får tillbaka dina pengar och du får dina kuponger. Då kan du ju surfa på carryn som, som obligationen ger. För den ska ju ändå gå till hundra sen. Även mm. om du köper den på 95 så den kan gå ner ytterligare. Men, men så länge inte företaget går i konkurs så kommer den ju gå till hundra. Det är ju en väldigt stor skillnad. Så, så därför kan man ju bli säga så lite tidigare på räntesidan- om man håller på med företagsobligationer och handlar just i spredden. Hur, eh. hur
1: aktiv är du? För när jag tittar på ränteförvaltare som sitter vid sin skärm mm. så de, blir de väldigt skärmbundna. Därför mm. att de måste beåka telefonerna hela tiden. Det ringer folk och mm. ger förslag och nu har den här obligationen, den ska köpas och säljas. Mm. Hur ståndaktig är du i ditt mm. eh, första val så att säga? Du köper de här kupongerna på mm. 95 och så, så. Mm. Den ska jag rida till hundra. Mm. Eller är du med där och liksom handlar när de ger ett litet bud och så?
2: Men är det är ju... Jag ska inte säga bilhandlarmarknad. <laughs> det är en fördel faktiskt att kunna fånga fåglarna i flykten. Om man är lite mindre investerare och det kommer ett flöde som ska sätta snabbt alltså där det mäklas något. Det kommer inte ur bankernas böcker- utan det är något som är klass. Då är det ju en fördel att kunna ta ett snabbt beslut- och inte nödvändigtvis för styrd någonting- man har planerat i förväg. Om man känner till bolaget och är bekväm med det- och så och vet att det här är en bra nivå. Ehm, så absolut. Men det är ju också bra att ha en egen grundsyn. Ehm, och i mitt fall, som jag är makrostrateg från början- så, så grundar jag ju det ganska mycket på en omvärldsbild- som jag kombinerar med då, nyckeltansanalys och sånt där då på, på enskilda bolag. Så att jag, jag försöker ju fundera på vad är det man vad vill man ha för typ av exponering. Och om man som jag är fortsatt lite rädd för det här med corona. Då, så vill man ju, ja, men, det finns ju bolag som faktiskt kan tänkas klara sig bättre än andra i ett sånt scenario. Så då har jag ju föredragit sådana till exempel och ibland då så kan man gå ut och be bankerna leta upp dem helt enkelt.
0: Mm. Jag, jag är lite nyfiken på just uh, liksom, taktiska strategier mm. och du nämnde det där uh, makro uh, mm. för att få en uh, omvärldsbild. Uh, mm. är, är det främst uh, makro som, som du kollar på just för att veta om du ska slå på mer risk mm. eller dra ner på risken. Mm, mm. Varför taktiska liksom, modeller och mm. indikatorer som, som, som är viktigt för dig?
2: är inte så kvantorienterad men jag gillar ju att gifta ihop va, det här top-down med om jag hittar ett mönster i fastighetsbolagen säg. Eh, så eh, gillar jag att gifta ihop det med top-down. För att om det bara mycket är mycket relativ analyser som man håller på med på kreditsidan. Eh, hur ser det och det fastighetsbolaget ut relativt det och det fastighetsbolaget? Så kanske man missar att hela, det, hela den peergruppen håller på att förflytta sig någonstans. Men om du då har lite koll på den övergripande makron så kanske du kan fånga upp signaler där, och så kan du stämma mappar det lite mot vad du ser i bolagen. Jag tycker det är rätt givande att försöka se. Kommer det samma signaler? från bolagen som jag ser i makroserien- eller gör inte det, och vad beror det på i så fall? Ehm, <skratt> så det är en grej, men det är svårt att vara taktisk- om man håller på just med företagsobligationer- för att det är lite dyrt att köpa och sälja. Du, du betalar ju din kurs i, i köpsäljspreaden- och, och särskilt då i mars var det ju svårt att träda för det kostade rätt mycket då. Så att man vill ju gärna vara med på emissionerna när de kommer- och då kan man få behöva göra ibland i detaljbolag ett rätt grundligt arbete. För att det kan ju vara en helt ny, ett helt nytt bolag som inte finns på aktiebörsen och är aldrig emitterat förut. Så att, men då, då kommer man ju in på hundra liksom, mm. <laughs> från början. Ehm, och ja, man kan ju alltid hålla till förfall om det är ett bolag man gillar också. Men, men taktiskt då är det ju bättre då att kanske... Har man tillgång till kreditderivat så är det lättare- eh, eller andra typer av instrument- då, där man kan lite lättare komma in och ut. Eh, man kan ju även också jobba med vanlig traditionell ränteduration. Eh, för det, man behöver känna till att många svenska företagsobligationsfonder- de handlar egentligen bara kreditspreaden- för att de investerar i floating rate notes. Då har man ju hedgat bort eh, räntorisken där- för att de kupongerna är knutna till Stibor och justeras varje kvartal det är lite tekniskt men, men en traditionell stat- eller bostadsobligation har ju en helt fast kupong och det gör faktiskt att eh, det finns en volatilitet i statsobligationen som inte finns i företagsobligationen som kommer från de underliggande räntorna men i vissa lägen kan det vara bra att ha den där durationen du vill ha de här över tid kreditspreadarna du vill ha kreditrisk för att över tid har det varit bäst men problemet är ju när det blir som i mars. Då tappar ju de tillgångarna samtidigt som spararens aktieportfölj går mm. dåligt. Eh, och det är väl det vi ska försöka göra i den här fonden då. Att hitta när är det är lite stökigt. Det är kanske då man vill ha duration. För då får du ju en hedge. Eh, för när det är stökigt då går ju långa räntor ner. Och då tjänar man ju på att ha en fast kupongstat eller bostadsobligation. För den kommer gå plus. Eh, medan en floating rate note utgivna av ett företag kommer att gå dåligt när kreditspreadar går isär. Är ni med? Liksom? Att det, är egentligen, det ena är en risktillgång, kreditspreaden är en risktillgång och eh, stat- och bostadsobligationer med fast kupong det är ju en risk-off-historia. Så att, eh, det är lite två delvis olika världar även om det är räntebärande båda två. Mm.
0: Jag vill hålla kvar lite grann kring just makro. För jag är mm. lite nyfiken på att just. För du har ju jobbat väldigt mycket med makrotider, framförallt mm. i analysen där. Mm. Och, eh, skulle du säga att kanske framåtblickande mjuk makrodata kanske är mindre framåtblickande idag än vad den var förut? Med tanke på att idag mycket så högfrekvensdata, det kanske mm. satellitdata, så många hedgefonder kollar på. Här mobilitetsdata från Google mm. och de här större techbolagen där man kan se hur folk rör sig mm. i samhället man kan se hur många Tesla-bilar som är fullladdade och så vidare mm. att den här framåtblickande makrodatan kanske inte är lika framåtblickande längre
2: eller du menar att det finns något annat som är ännu mer framåtblickande ja, exakt, exakt. Uh, det är ju en intressant tanke. Uh, vi fi, vi, det där kommer ju faktiskt styta lite mm. grann med pandemin När man började mäta hur folk rörde sig i köpcentra och sånt där. Det var ju lite intressant faktiskt information. Mm. Uh, det finns ju uh, precis satelliter som håller koll också på uh, även naturkatastrofer och folkförflyttningar och sånt där. Så att, uh, det där kommer ju säkert komma mer och mer. Men jag är nog lite. Uh, så då. då. Jag, sätter, jag tittar på vanliga PMIs och sånt som ni andra då. Det
0: ja. alltså kollar, kollar jag och Jonas också på. Men det känns som att det, det, det är en trend som går mer och mer mm. åt att hitta snabbare data. Ju ja. snabbare data desto bättre. Ja. För du vill ju se liksom hur ekonomin går idag. Mm. BN BNP-statistiken är ju klart bakåtblickande. Mm. Bankerna kollar till exempel på kreditkortsdata för att se... Mm. Som aktiviteten i ekonomin och så vidare.
2: Fast jag tycker inte den här gamla BNP-datan är värdelösen då. För att den mm. ger ju ändå den bredaste bilden mm. faktiskt. Så att man ska ju göra en liten reality check
0: när Exakt. den kommer att... Och bekräftat. Ja, äh, lite,
2: så, lite så. Och ibland kan ju den överraska faktiskt att den ger en annan bild än det man trodde sig ha sett. Så att, alltså. Det ofta är ju
1: börsen framåtblickande och mm. ligger ju då 6 till månader före mm. händelseförloppet så att ju tätare mm. information till den faktiska händelsen mm. just nu, nu, nu mm. desto bättre förstås utifrån ett aktieperspektiv mm. och då blir ju PMI mm. lite förlegat mm. och BNP-datan ja, när den kommer förlegat. alldeles för sent den, den har ju redan
2: hänt men ibland sedan, springer då. ju aktiemarknaden fel eller för långt och sådär och det är då man kan få en, liten, ja. få en liten tillnyktring av de här lite mer gamla eh, variablerna sen beror det på vad man letar efter för mig är konkurstrenden ganska viktig då och den är väldigt laggande Uh, så att, och det är ju i sätt en fördel då. vi kan ju ha tittat på PMA ju ändå var lite före den där konkurstränden men konkursen är ju liksom mer trögrörlig då än vad aktiemarknaden är men, men den är ändå viktig och den kan ändå påverka det blir ju som en trend i i cykeln, eller mm. någonting i, alltså PMA kan gå upp och ner flera gånger men konkursen den fortsätter att gå åt ett visst håll. Och där försöker jag ju förstås hitta saker och titta på ändå. Och arbetslösheten är ju viktig. Och den har ju också trögare. Så den är ju mindre... Jag menar, vi har ju varit inne i samma arbetsmarknadscykel sedan Limen fram till nu. Så egentligen är det ju samma cykel. Sen har vi haft mindre industricykler i börs inom den och vi har ju haft jättelåga konkurstal länge nu Trots att man kan tänka sig att låga räntor ska driva fram en del dåliga investeringar och så vidare. Men det där brukar ju komma till först när räntorna stiger. och Det har de ju inte egentligen gjort. Men det vi ser är ju faktiskt att konkurstränderna har stigit. Och det har de gjort sedan ett år innan pandemin slog till. Och det är fortfarande på väg upp. Och... Om det nu, jag tycker ju, vi kan komma tillbaka till det, men jag tycker att pandemin ser verkligen ut att gå åt helt fel håll för oss nu. Och då finns det ju en del bolag som, de har ju försökt hitta på grejer då för att klara sig, hanka sig fram, övervintra. Men för konkursfrekvensen har ju inte bara djupet av ett BNP-fall betydelse, det är ju också hur länge det här håller på. Så om du har försökt göra grejer för att klara det ett tag till- och så kommer den... Det blir ju ingen klusterutveckling- utan det är en andra våg som kommer här. Även om den inte blir lika allvarlig som den första- så tror jag att det finns vissa företag som inte kommer att klara den. För att nu har de skruvat på alla skruvar som går- så kommer en, en släng till av det här då. Så att jag är väldigt vaksam på det här med konkurssändan och titta på den en hel del.
1: Hur, hur applicerar du det i din förvaltning då? Om du ser att nu är det en trend då. Mm. För du tittar kanske inte på absoluta tal. Det kanske inte säger mm. lika mycket som trenden. Hur gör du då? Mm. Säljer du bort den typen mm. av kreditrisker? och Går mer på mm. statsobligationer, bostadsobligationer? Eller hur, hur gör ja, men
2: först så tänker jag så här. Kommer det här att fortsätta? Eller finns det någonting i de här PMI eller Google? Eller något? Mm. Så då som talar om för mig att, att det här kommer inte... Att fortsätta utan det kommer ju att normaliseras. Men om jag då tänker så, här, nej, det där, jag har inte någonting som säger mig att den där kommer att dämpas så tror jag kommer att fortsätta. Ja, då, då påverkar vi ju det hur jag tar, mycket hur jag tar risk. Men det behöver ju inte bli att jag tar bort all risk. Jag räknar, man kan ju räkna då på hur stor är riskkompensationen i, i kreditspreaden och hur stor är konkursrisken. Det är ju egentligen det man tittar på. Och, men sen är det ju också... Så, hur mycket risk jag tar, hur mycket kreditrisk jag tar kan ju påverkas då av, av tycker Som jag tänkte i våras att eh, konkursen när det inte är på väg upp, då hade jag ju brassat på ännu mer såklart jag eh, eh, gjorde och tagit jättelånga löptider men, men eh, jag har haft tillbaka hela tiden att den här kurs, konkursen var redan stigande och det har inte blivit bättre av pandemin och då får jag så så här, sajsa min, mitt risktagande till det så att, men sen kommer vi tillbaka till det här med likviditeten vad, vad mars-situationen lärde oss var att det är väldigt viktigt att ha en hög andel kassa och att ha lite marginal till limiter så att man inte blir forced seller i en sån situation. Utan då vill man ju ha lite krut också. Jag tror att det finns en risk att vi kan hamna i något liknande. Inte lika allvarligt för nu är centralbanken inne och köper. Men det skulle kunna komma en mer stressad situation igen. Och då vill man ju, då vill man ju ha lite, lite kassa att använda. Det.
1: det är många, framförallt domedagsprofeter, de säger att hela systemet är riggat, man håller bolag under armen mm. som egentligen borde gå i konkurs mm. men inte tillåts eller har många fler möjligheter att överleva. Hur ser du på det där? Att man felallokerar resurser... Um, där det kanske inte allting är livskraftigt. Är det, bör man låta fler bolag gå i konkurs? Eller ska allting räddas i varje pris?
2: Ja och nej. Jag tycker ju att det var helt rätt som Riksbanken gjorde där Att gå in och köpa bostadsobligationer i mars. Trycka ner räntorna som vi möter när vi ska låna pengar som individer. Sen har de ju gått vidare och köpt företagsobligationer. Jag tycker tajmingen på det var ju inte idealisk. För att de har ju kommit in och börjat köpa de här företagsobligationerna i september. När marknaden har blivit dyr igen. Och likviditetsstressen är borta. Men det var ju för att de inte riktigt var förberedda. Det här var ju jungfrulig mark för Riksbanken. Så att de har behövt lite förberedelsetid. Men sen har de nog försökt, lite som du är inne på där, att stimulera. Det är därför de inte... Så de, de har nog bestämt sig att försöka att inte sänka styrräntorna under noll. Utan istället jobba med marknadsräntorna. Så som ECB och Fed har gjort i flera år. Och eh, nu har turen kommit till företagsobligationer. Så att det man har försökt göra tror jag är att man har försökt hålla kvar de här som bolagen som är etablerade på företagsobligationsmarknaden om vi pratar i Sverige nu de har man försökt hålla kvar där de ska, att de skulle fortsätta fanda sig där för det blev ju stopp, det var ju ingen som emitterade förutom då några enstaka investmentgrej men, men i våras var det ju inga små fastighetsbolag eller inte heller de större fastighetsbolagen som emitterade överhuvudtaget eh, men genom sitt agerande då så har ju Riksbanken låst upp det så att eh, de har kunnat komma tillbaka till obligationsmarknaden. Då tror jag att det man har velat uppnå från Riksbankens sida är att... Mindre bolag som inte har tillgång till företags- och De ska inte trängas ut ur bankkanalen. Och ett sätt då att, att uppnå det var ju liksom att... Nej men fastighetsbolagen och de här, de ska fortsätta låna på obligationsmarknaden. Och jag tycker på sätt och vis att det var rätt... Men det finns ju en fara med det och det är den som du pekar på att det kommer en del inte så etablerade bolag som kanske till och med skippar bank och går till företagsobligationsmarknaden nu och som egentligen är lite för små för den för att det är bra att ha fler fundingkällor men ska man kunna låna på företagsobligationsmarknaden måste man ha en viss volym i lånet och då kan, det bli, då kan de bolagen bli lite känsliga och... och eh, ja de använder väl också, jag vet inte hur de kalkylerar när de gör sina investeringar och så vidare, men lågränteläget gör väl att en del investeringar vidtagits då som inte skulle ha gjorts. Men just nu tror jag inte det görs några onödiga investeringar med tanke på pandemin. Mm. Nu är ju alla försiktiga.
1: Just det. Oh, Om vi byter lite grann marknad och ämne då, hur ser du på bostadsmarknaden? Är mm. du orolig för bostadsmarknaden på något sätt? Och hur tror du att det spelar ut om du mm. får blicka 12 månader framåt?
2: Nej, men just nu drivs det ju på av att bland annat då, av att eh, Riksbanken köper bostadsobligationer. För mekanismen är ju den att det sänker bankernas fundingkostnad. Sen kan de välja då att antingen höja sin lönsamhet eller trycka ner boräntorna eller en kombination av de två. Eh, det är ju billigt att låna, men... Om arbetslösheten nu stiger därför att pandemin är inte är över och vi vet inte vad som kommer att hända med korttidspermitteringar och så vidare och bank, bolagen måste kanske ta lite mer långsiktiga beslut kring det här nu med hur många anställda de ska ha och så vidare. Då finns det risk att arbetslösheten stiger och det är en mycket viktigare faktor. För att då kommer man ju inte åt banklånen överhuvudtaget till någon ränta alls. Så att det är ju arbetslösheten som kommer att möjligtvis dämpa den här marknaden. Men om arbetslösheten inte stiger dramatiskt, då, då är ju fastigheter som alla andra tillgångar drivs på av låga räntor. Och hur
1: ser du? På de fem snabba så tror du inte räntorna skulle stiga så mycket. Nej. Skulle du implicit säga att då är du inte så orolig för bostadsmarknaden? Eller tänker jag fel där? Att det blir ändå arbetslösheten Nej, om, som blir den viktiga komponent? Ja där.
2: men om bostadsmarknaden kraschar då kommer ju alla läntor att alltså all, sattsobligations- och bostadsobligationsräntor att falla. In kreditspredation går isär då. men För då har man ju någon slags kris. Det. Om det faller mycket liksom. Ja. Eh, men, eh, nej, men varför jag tror att de ska stiga marginellt det har ju med statsfinanserna att göra. Att, att Det finns ju alltid en liten kreditpremie även om vi kallar statsobligationer svenska statsobligationer framförallt som riskfria så vet vi ju från... 90-talet i Sverige eller från grekkrisen att det kan dyka upp en, en kreditpremie även i statsobligationer och med ökande statsskulder då och ett ökat utbud av statsobligationer så finns det ju tryck uppåt på statsobligationsräntor. Och just nu så håller ju centralbankerna nere, men Fed har ju köpt enorma mängder. Riksbanken har ju köpt framförallt bostadsobligationer men de kan ju komma tillbaka till stats obligationsmarken och köpa mer- i tack med att utbudet av svenska statsobligationer- kommer att öka, för det kommer det att göra. Um, så där, där, det, vi har, det är som en eh, dragkamp. Eller vad man ska säga. Så just nu är det penningpolitiken som styr- håller nere långa eh, statsobligationsräntor- och bostadsobligationsräntor. Men det finns ett tryck upp. Och så det, den dag som, som eh, penningpolitiken börjar dra sig tillbaka- då är det ju finanspolitiken som kommer att vara det som driver räntorna. Men det kommer ju inte hända inom ett år. så. Att jag tror bara liksom på marginalen kan det långa räntor stiga lite grann i Sverige just på grund av finanspolitiken. Det, det kommer ju komma ett ökat utbud av statsobligationer. Och jag tror inte att vi har sett det sista stimulanspaketet faktiskt. Mm.
1: Ser du det som ett problem– Amerikanska statsskulden kommer ju oavsett vem som nu tar hem de mm. olika posterna att uh, skulden kommer stiga om man behöver låna pengar för att få fasum på liksom, ekonomin. Mm. Uh, är du orolig för det här liksom, endgame-tanken att till slut så blir skulderna så stora så att all, all inkärning går till att mm. betala de här räntorna så du kan inte göra några produktiva mm. investeringar? Ser du liksom ett hot där om vi tittar på några ytterligare år framåt då?
2: Ja men Det är klart att det är en fara och USA kan ju hålla på mycket längre än vad till exempel Sverige kunde under 90-talet för dollarn är dollarn, så att mm. säga. det vet vi men det måste ju finnas någon bort gräns även för en amerikansk statsskuld så att säga det finns ju vissa nivåer när man de facto inte, så att säga, man har inte kontroll på statsskulden där då Italien och Grekland har varit och där vi var på 90-talet. Men det går ju att komma ur, det har ju Sverige visat. Men det kräver vissa saker. Så att, och, och där är inte USA nu, utan det är ju fortfarande liksom mer stimulanser och som står på agendan. Sen i vilken takt de kommer återstår ju att se, då. det beror ju på... Det politiska utfallet här nu då. Så det ska hända ganska mycket innan vi börjar se några konsolideringsprogram i USA. Men, men, men det går att göra det här, det gör ju det. Och vi har ju stor är... mm. glädje av det ja. nu i Sverige. Det jättebra utgångsläge att kunna använda finanspolitiken här. Mm. Vi tackar ju en person för det. Ja.
1: Faktiskt. Men, men tänker man valtaktiskt så är det ju inte någon bra idé att sänka kostnaderna och höja skatterna, då blir du inte återval. Mm. och det är ju mycket mer fragmenterad politik, det är bara att titta på det amerikanska valet som har blivit än, än mer polariserat och uh, tittar vi i Europa så är det väldigt fragmenterat. Det skapar väl också en utmaning att ta tag i de här problemen.
2: Men Sverige visade ju att det går att gå till val på ett konsolideringsprogram, för det gjorde ju en person. Mm. Så att det går det beror ju på alltså situationen måste ju bli tillräckligt stressad mm. eh, innan det den, den politiska miljön uppstår. Eh, det fick ju gå ganska långt i Sverige innan, innan det var möjligt att gå till val på det sättet, men, men det, gick ju.
0: det är kanske först när inflationen tar fart ordentligt som centralbankerna får egentligen incitament att dra tillbaka och liksom strama åt. Mm. Är det just det som du kanske ser som risk också framöver att det är först när inflationen tar fart mm. som centralbankerna måste strama åt?
2: Jag tror att de kommer försöka innan. Mm. Det såg vi. –att USA försökte göra och ECB också. så att, eh, Man kommer försöka innan– –för man vill ju inte ta onödiga inflationsrisker, mm. såklart. Eh, men acceptansen för att ta inflationsrisken har ju ökat. Ja, för
0: Fed har ju framåt sitt mål.
2: Ja, exakt. Det är ju eh, ett, en led i den, ett led i den utvecklingen, absolut. Eh, nu har vi ju... <laughs> Sagt ganska länge då att åren här penningpolitiken kommer ju leda till inflation och så småningom högre räntor på grund av hög inflation och det har ju inte hänt. Men det är ju vissa saker som är nya nu. Dels har vi ju en situation när handels, internationell handelsintegration inte längre eh, blir så att säga, tätare och tätare eller bättre och bättre utan tvärtom pender går ju åt andra hållet just nu. Vi ser vad som händer då, beroende på om det blir Biden eller Trump. Eh, blir Biden så kommer ju det att förbättras. Då kommer ju samtalsklimatet mellan USA och EU bli fantastiskt mycket bättre. Trump har ju bränt många broar i sin crusade eller vad ska jag säga, mm. eh, sitt korståg mot Kina. Då. Eh, så att det skulle jag se fram emot, bättre handelsrelationer. Eh, Men just nu så har ju pendeln gått åt andra hållet. Eh, det här är viktigt för inflationen därför att jag menar, den här bättre integrationen och ökade handeln har ju varit med och drivit ner inflationen och det har ju inte bara varit dåligt, det har, det har ju varit bra också. Men sen har vi också det här med statsskulden. Då, att, alltså jag tror ju att räntor kan ju stiga även utan att inflationen, jag tror att det kan vara realräntorna som stiger
0: då. Att 10-åringar stiger medan Fed har kvar sina korta räntor.
2: Ja, så alltså korta räntor är ju alltid mer kopplade till vad penningpolitiken gör. Eh, medan de globala är styrda av fler faktorer och mer internationellt drivna. Och jag tror också att det här ökade utbudet av statsobligationer kan tendera att komma i långa änden så länge kurvan är hyfsat flack. Ja, om vi
0: kollar lite så här kortsiktigare perspektiv, eh, liksom marknadsreaktioner på USA-valet till exempel. Där ser vi att äh, aktiemarknaden rusar mm. samtidigt som äh, långa tioårsräntan mm. till exempel i, i USA då, mm. har ju fallit tillbaka ganska kraftigt. Mm. Hur äh, kan du förklara den dynamiken? Mm. Varför liksom, långräntorna faller och aktiemarknaden rusar? Ja,
2: alltså aktiemarknaden kan jag inte förklara. <laughs> Nej men det var väl, kanske var det lite kortsiktigt översålt där då. Det får väl ni fundera på. Men, mm. <laughs> eh, eh, det verkar ju som att börsen vill upp och det spelar ingen roll att Storbritannien gör en bred nedstängning eller vilken president det blir och så vidare. Men på långa inte kunde man ju se eh, en trend här i, några veckor innan valet då. Man tänkte på en blue sweep då. Och då såg man framför sig ett stort stimulanspaket och då var det ju långa räntor upp. Sen blev man lite mer, mm, eh, Biden kommer inte få senaten här. Mm, Okej, okay, så det blir Biden men han kommer inte att kunna lägga ett stort paket. Så då var det ju räntor ner och sen ba, nej men det kanske blir Trump. Han kan lägga ett finanspolitiskt paket. Så då var det lite räntor upp och Nej, men det blir nog Biden. Så jag tycker ju ändå att ja, men räntemarknaden har ju tagit in informationen och, och reagerat utifrån hur läget har sett ut om man nu ska försöka läsa in någonting i det här efterhand. Men, men aktiemarknaden vet jag inte riktigt. Och, och det har ju gjort också att kreditspread har ju rört sig mer alltså som börsen, då, som en risktillgång här. De, gått
1: ihop där
2: då? Ja, alltså de, de gick ju isär då när börsen föll, när ni hade det. <laughs> förra podd. Mm. Då var ju det temat att börsen var ner så mycket. Va? Mm. Eh, och eh, jag agerade där faktiskt, att ta ner risk lite. För jag tänkte inte så mycket kanske på valet, utan jag tänkte ju mer på det här med pandemin. går ju verkligen åt fel håll. Och det har ju hamnat lite i skuggan de senaste dagarna i den här veckan. Att man inte ens bryr sig om att Storbritannien faktiskt gör en bred nedstängning- även om den är mer light än i våras. Men det är en ganska stor grej ändå. Eh, så att, eh, sen fick ju jag marknaden emot mig här. Då, eh, för att eh, Nu har ju kreditsbredda gått ihop då när börserna handlar upp. Så det var ingen bra tajming på den här justeringen. Då. Men jag, jag är ju, ja, det, det är svårt att tajma sånt här faktiskt. Det var ju mer tänkt lite som en hedge då, mot att det verkligen smäller till med coronan. Jag är mer inne på det här med coronan. Mm. Ja,
1: men det är intressant. Det. Vi gör så att vi tar ett par avslutande frågor eh, till Maria.
0: Eh, finns det några insikter eh, som du har idag som du önskar att du hade tidigare i din karriär?
2: Nej, jag satt. Ja, nej. Det är svårt att fundera. Ja, alltså... Eh... När ITREX går eh, runt till 40, då kommer de att gå så här. Det är en insikt jag har kommit till. Den är inte så avancerad, men nej, jag vet inte. Jag, när jag satt på Robur, då läste jag enormt mycket sådana här strategirapporter från alla de stora bankerna och BCI och de här... Eh, och en liten sån här grej som jag kände igen då från på folk som under it-krisen det är att när de där strategirapporterna har en högre andel rubriker som börjar med en fråga då, då kan man börja ana lite ugglig i så här att nu, nu, är det någon, nu börjar det bli bedömt här och eh, den mest klassiska sådana rubriken har jag faktiskt sparade jag, det var Lehman Brothers som i sista självande minuten var någon strateg där som kom ut med en rapport som hette When will liquidity return? Mm -hmm. Och svaret på det var väl i deras fall never. <laughs> men, nej, men så det är väl en sån där liten att, att ja, när folk börjar ändra värderingsmått och säga att saker är old school och sådär så där, ska man också vara lite vaksam. Mm. Tror jag. Ibland finns det fog för det- men ibland är det bara ett sätt att handla upp börsen lite till.
1: Hur kopplar du bort från marknaden? Stressad marknadsmiljö, massor massa risker. Hur gör du för att ta det lugnt? ladda batterier.
2: Ja, det finns väl vissa lite mer sportiga aktiviteter- och andra lite mindre sportiga aktiviteter. Jag gillar att åka walking längd, och paddla och paddla. Det kan man ju kombinera med en bra ljudbok- annars är väl dålig tv är ju rätt avkopplande faktiskt riktigt dålig tv <slurr>
0: ja, har du någon sån här guilty pleasure som du kollar på <laughs> Du är skäms över
2: <laughs> ja alltså det här är ju ganska länge sedan Nu kollar jag på en gammal Australiasis version av den här kvinnofängelset <laughs> <slurr> <Right. sharp> ja, men den hade ju hela mänskliga psykologin med top dogs och underdogs och ja då <slurr>
0: Psykologiska aspekten är alltid intressant, <laughs> även på marknaden. Så är det. Mm. Maria, stort tack för att du kom till Voport. Tack. Stort tack.
1: Ja Erik, om vi sammanfattar dagens sändning, vad tar du med dig? Mm. Nej men
0: en speciell marknadsreaktion på USA-valet skulle jag ändå säga. Betydligt mer positiv än vad jag hade förväntat mig. Och om jag försöker avkoda marknadens budskap så tolkar jag ändå det som att marknaden vill fortsätta uppåt. Försöka hitta anledning till att stiga. Och det följer också historiska beteendemönster med att volatiliteten brukar stiga inför val och sen brukar falla tillbaka efter valen. Så att aktiemarknaden är väldigt stark och ett flertal signaler i mina kvantindikatorer och andra mer subjektiva bedömningar har gjort att jag har justerat upp min taktiska modell.
1: Just det. Och också viktigt att det räcker med att kolla på RSI 14 ja. så är man med i matchen vad gäller sentimentsindikatorer och den finns ju med de flesta olika analyssystem. Då. Så Exakt. det var ett bra
0: tips. Exakt. Och du hade med dig lite aktier som kan vara intressanta.
1: Precis, det blir indexförändringar då. Håll koll på Lagerkrans Macron, Excel, Inc., Lifco Cellavision och Skistar. Och tittar du över Östersjön så har du Neste kone och Nordea hålla lite extra koll på. Samtalet med Maria, vad tog du med dig? Mm. Det
0: var jättekul att få träffa henne och få lite insikt i hur en erfaren ränteförvaltare tänker och agerar. Hon verkade vara lite orolig för pandemin som går åt fel håll. Den har ju hamnat lite grann i skuggan av USA-valet som har tagit all uppmärksamhet i media såklart. Då. Så att hon verkar ändå lite, lite försiktig där mm. kring just pandemin. Tolkar henne som att hon har fortsatt ändå positiv till bostadsmarknaden så länge Riksbanken köper obligationer. Som, som pressar räntorna. Men skulle arbetslösheten fortsätta stiga då, så är det den viktigaste faktorn då. Eller risken för bostadsmarknadens uppgång. Sen tyckte jag det var lite kul också just de här frågetecknen i strategirapporter. Mm. Som hon ibland kan höja öronen för lite grann. Och få lite mer uppmärksamhet då kring just... Nu ser vi ett frågetecken här mm. i, i rubriken. Det är
1: det någonting som inte stämmer. Liksom.
0: Ja, exakt. exakt. Det tyckte jag tyckte det var lite, lite roligt.
1: Då. Ja, intressant. Du då? Ja, men jag känner ju henne sedan tidigare. Mm. Vi jobbat tillsammans på Al Alföberg och uh, jag kommer ihåg henne som en väldigt kompetent makroekonom då, som hon då använder i sin förvaltning då när hon förvaltar räntor. Så att jag tycker det är helt rätt person för att sitta och förvalta den typen av mandat då. Så det är kul att höra vilka v möder som en ränteförvaltare ändå har. Det är ju en OTC-marknad som man måste sitta bakom skärm och vid lurarna hela tiden. Så det är ingenting att slappna av på. Det om man är och för sig inte på aktiemarknaden heller. Mm. Men det är ändå intressant att, att lyssna på hur den arbetsdag ser ut. Där. Det går inte lägga några ordrar från mobilen direkt. Nej, det gör ju inte det. Mm. Så med de orden så tycker jag vi runda av dagens sändning. De bolag som nämns är ju inga köp rekommendationer eller sälj rekommendationer utan bara observationer och eh, jag tycker att ni alla ska ta hand om er och eh, ha en riktigt trevlig helg trevlig helg